Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parler en balado. Ici votre animatrice Chantal Maillé-Crittenden. Et je suis accompagnée aujourd'hui de la docteure Eileen Thurdard-Tier, qui, elle, est une chercheuse et une professeure titulaire à euh, la School of Communication Sciences and Disorders de l'Université McGill. Elle est orthophoniste et audiologiste et elle s'intéresse aux apprenants et locuteurs bilingues, aux troubles développementaux du langage et aux enfants et nourrissons à développement typique. Euh, donc, Dr. Thurdard-Tier est originaire de l'Islande, mais habite à Montréal. Donc, euh, peut-être avant qu'on commence, je vais te demander de prononcer ton nom de la bonne façon pour nous, car je suis certaine que ma prononciation était loin d'être exacte. Donc, bonjour et puis, euh, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on prononce ton nom? Ben, ça dépend de qui on est. Euh, <rire> en Islande, ça se prononce Hélène Thurdard-Tier. Donc, j'ai même un, un autre prénom que j'utilise jamais ici parce qu'il est tellement difficile à dire. Mais j'ai grandi en France, donc j'ai grandi en tant que Hélène Thurdard-Tier. Et plus tard, aux États-Unis, quand j'ai fait mes études, j'étais Hélène Thurdard-Tier. Ah bon? Donc, c'est mon choix aussi. Si je sais de qui on parle, c'est correct. <rire> Fantastique. Alors, merci d'avoir accepté d'être une invitée sur mon balado. Euh, comme je l'ai mentionné sur les épisodes qui précèdent, l'objectif de ce balado est vraiment de rejoindre un public un peu plus large. On a tendance à souvent publier nos travaux dans euh, des, des journaux, des revues scientifiques, puis souvent... Les, les orthophonistes qui travaillent dans les conseils ou les commissions scolaires, les parents, euh, le public en général n'a pas accès. Alors, c'est tout simplement là, pour euh, pouvoir permettre à, au public d'en de, <coughs> apprendre un peu plus sur ce qu'on fait. Désolée. <coughs> Alors, euh, peut-être pour commencer, euh, parle-nous un peu de toi, euh, de, ton, de ton historique, de, de ton cheminement. Ben, mon cheminement professionnel, mm -hmm. euh, ben, je, ça m'a pris un peu de temps pour arriver à l'orthophonie. Je me suis intéressée aux langues, euh, puisque je parle, peut-être parce que je parle une langue qui n'est pas, qui est pas, pas beaucoup parlée dans le monde. Euh, J'étais obligée, comme la plupart des Islandais, d'apprendre d'autres langues comme jeune. On commence tôt avec euh, l'anglais, etc. J'ai aussi vécu en France comme petite, donc j'étais bilingue depuis, depuis assez jeune. Euh, et j'ai été euh, immigrante dans plusieurs pays. J'ai vécu en France, aux États-Unis, au Canada. Je, euh, je, je vois mes enfants grandir en bilingue et je pense que c'est ça qui a fait que je, je m'intéresse au bilinguisme comme tel. Mais, mais mon cheminement jusqu'à l'orthophonie, c'était plutôt que j'avais commencé en linguistique, mais euh, je ne voyais pas vraiment d'emploi, surtout dans mon pays. Je ne voyais pas à quoi ça aboutissait comme... comme euh, pour être capable de gagner ma vie. Et moi, mmh. j'ai entendu parler d'orthophonie. Il y en avait très peu. Il y avait très peu d'orthophonistes en Islande. Il y avait une, une grande pionnière du, de, de, de l'orthophonie en Islande. Donc, j'avais entendu parler de ses travaux. Et par là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mmh. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'orthophonie. 
Intéressant. Donc, euh, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler comme orthophoniste en Islande ou en France ou ailleurs? Ou... Mais en, en France, j'étais là comme enfant et adolescent. Donc, non, oh. pas là-bas. Je <rire> n'ai pas énormément travaillé comme orthophoniste avant de, de reprendre les études. Mais oui, j'ai travaillé en Islande en tant qu'orthophoniste. Mm -hmm. Intéressant, puisque comme tu mentionnes, il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes. Donc, euh... Il y, en avait, il y en avait très peu et à l'époque, il n'y avait pas de département d'orthophonie dans le pays. Et il y avait des gens qui avaient étudié en Scandinavie, il y avait des gens qui avaient étudié aux États-Unis et au Canada. Et ces deux formations sont énormément différentes. Donc, il y avait deux types de spécialisation de, de certificats. Et puis, à un moment, euh, il y avait des rumeurs qu'il y aurait un programme dans, dans le pays. Et à ce moment-là, les gens arrêtaient d'aller à l'étranger parce que c'est quand même cher. Et à un moment, on est arrivé à un nombre d'à peu près 40 personnes. Ah, oui. Et ça, c'était un content, les gens comme moi qui vivaient à l'étranger. Et à ce moment-là, euh, un, un, un département a été formé à l'Université de Vislande, qui était le produit du, du travail de certains orthophonistes qui avaient vraiment travaillé très fort pour ça. Et donc maintenant, on est arrivé à plus, à plus d'une centaine. Ah, C'est fantastique. <rire> et, ça prend, et ça prend le travail de tout le monde. Comme moi, j'enseigne dans ce programme. À tous les deux ans, j'enseigne. J'ai je, 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 euh, des étudiants à la maîtrise qui font une thèse avec moi. Donc, il, y a tout, tout, il faut il s'appris l'aide de tout le monde mm -hmm. pour que ça marche. Ouais. Mais je trouve que la communauté des orthophonistes, on est souvent là, très voulant, voulant d'aider puis de, de faire avancer les choses. Ben, on est des femmes. C'est ça, oui. Ça, en majorité. <rire> Justement. Euh, donc, peut-être que tu peux nous parler un peu de ta recherche, de ce que tu fais comme, comme travail maintenant. Et je fais en ce moment, euh, je fais certaines études d'efficacité de, de, d'intervention. Euh, je fais toujours ça. Mais je dirais que la plupart de mes travaux sont maintenant en ce moment sur le bilinguisme, donc le développement bilingue. Et ce qui se passe, c'est que euh, ben, le hasard de ma vie a voulu que je, je fasse un programme ici à Montréal. Je fais aussi un programme en Islande. Donc, j'ai des subventions, j'ai des étudiants, j'ai des assistants de recherche en Islande. Et ce que ça m'a permis de découvrir, à ma surprise, c'est que le développement, l'épanouissement des petits bilingues à Montréal et en Islande est, est vraiment, est, sont vraiment des situations extrêmement différentes. Mm -hmm. moi, de, je, je, je vois de plus en plus comme Montréal, c'est un contexte bilingue à peu près idéal. On a deux langues majoritaires. On, on, même si on n'offre pas des services tout à fait adéquats aux allophones, on comprend leur situation, etc. Alors qu'en Islande, on a, on a un peu le désastre. On a, on a des immigrants qui, en fait, euh, ne s'approprient pas bien la langue. La plupart, plus que la moitié de ces enfants-là n'apprennent pas bien l'islandais. Et donc, on, on, on s'inquiète quant à leur leurs opportunités dans la vie pour l'éducation, pour, pour le travail, etc. Donc, je vois, je suis vraiment regardé ça en ce moment comme la, la, le, vraiment l'influence le, le, euh, de l'environnement linguistique. Donc, ça fait, ça fait depuis longtemps que je, je regarde l'environnement en tant que la quantité d'exposition, la relation entre combien de temps on passe dans chacune des langues, qu'est-ce que ça fait pour la, le vocabulaire, la morpho et tout ça mais je vois maintenant en plus grand comme l'environnement de la société, 
peut totalement changer les choses. Donc maintenant, je suis à regarder aussi des facteurs comme la motivation, les attitudes, euh, l'influence d'une tierce langue qui est l'anglais. L'anglais, en Europe, tout le monde, tout monde apprend l'anglais par les, par les médias sociaux, etc. Je suis à regarder qu'est-ce que ça fait pour le développement total et trucs comme ça. Mm -hmm, C'est fort intéressant parce que même au sein du même pays, au Canada, euh, c'est très différent entre le Québec et les provinces euh, hors Québec, justement, là, en raison de, de l'exposition à l'anglais. Donc, ici, euh, en Ontario, euh, c'est très difficile, pareillement, pour que les, les jeunes apprennent avec euh, ou qu'ils maîtrisent là, vraiment efficacement la, la langue française. Oui, je suis d'accord avec ça. Mm -hmm. Mais je te dirais que je pense que euh, parce que je connais un peu tes travaux quand même mm -hmm. que tu as fait en Ontario, euh, je, je pense que ce qu'on voit, ce que je vois en Islande et ce que je vois d'après mes collègues dans certains pays d'Europe, quand on est en situation d'immigration, ben, certains des immigrants sont des réfugiés, donc il y a, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y en a d'autres qui sont vraiment euh, des gens bien éduqués, qui ont du bon travail, gagnent bien leur vie, etc., mais on voit énormément de variabilité, on voit des barrières au développement qui sont vraiment importantes mm -hmm. et qu'il faut, faut comprendre. Donc, c'est plus, plus on étudie le bilinguisme, plus on abandonne l'idée que c'est noir et blanc, que c'est des bilingues monolingues. C'est vraiment, il y a plein, plein, plein de contextes bilingues et il y en a qui ne fonctionnent pas bien. Mm -hmm. Ouais, maintenant qu'on est un peu dans, dans une période vraiment d'optimisme et, et d'émerveillement sur le bilinguisme, il faut, on voit aussi que ce n'est pas automatique. Il y a certains contextes qui ne fonctionnent pas. Mm -hmm. Oui, c'est un bon point. Puis comme tu dis, en ce moment, en Islande... Alors, peut-être pour que l'auditoire euh, soit un peu plus familière avec le contexte linguistique. Donc, c'est quoi le contexte linguistique en Islande? Ben, L'Islande, bon, c'est un pays dans le, dans le nord de l'Europe, une île euh, qui, a, qui a été extrêmement homogène pendant très longtemps. Donc, la langue qui est parlée, c'est l'islandais. Mm -hmm. Et l'islandais, c'est la langue norse. C'est la langue qui est à l'origine de toutes les langues scandinaves. Le, le norvégien, le danois, le suédois. Donc, à un moment donné, dans la période des vikings et tout ça, tous ces peuples-là parlaient la même langue. Et nous, c'est ce qu'on parle encore avec des petits changements, mais on comprend. Il y a des livres qui ont été écrits euh, il y a un millier d'années, on les comprend encore. Okay. Donc, on était là, on était... Ben, ben, c'est sûr qu'on est des gens de bilingue aussi, parce qu'on a toujours dû apprendre à l'école le danois, puis l'anglais, puis on les maîtrise pas mal bien, mais pas comme des natifs, et on ne se voit pas comme des bilingues. Mais on était comme ça, et puis personne n'avait jamais appris l'islandais comme langue seconde, parce que parce qu'un peu, ça ne sert à rien, à moins qu'on s'installe dans le pays. Et puis, maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a beaucoup d'immigration. Et donc, on est arrivé en très peu de temps à une situation où on a une quinzaine de... 15 de la population est maintenant d'origine immigrante. Et donc, on a eu, tout à coup, sans vraiment pouvoir se, se préparer à ça, on a plein d'enfants allophones dans les écoles et donc, on fait de notre mieux pour voir comment, comment les éduquer, etc. Mais maintenant, avec un peu de recul, on regarde. Moi, j'ai commencé à étudier ça de façon systématique il y a peut-être euh, presque une dizaine d'années. Et on voit que euh, si on se base sur les attentes, disons, basées sur Montréal, sur le, le, 
sur, sur la quantité d'exposition et qu'est-ce que ça produit, etc. Et on voit les atteintes basées sur ça devrait prendre combien de temps d'apprendre une langue seconde à l'école, blabla, ou même à la garderie. On ne voit pas les résultats attendus. Mm -hmm. Donc, ça leur prend plus de temps, beaucoup plus de temps. Ça leur prend plus de temps ou bien euh, l'idée qu'ils y arrivent un jour, on commence à se poser la question. Donc, on mm -hmm. voit qu'il faut, faut faire des modifications. Il y a quelque chose qui ne, qui ne marche pas comme il faut. Mm -hmm. Oui, puis justement, j'ai... Euh... Euh, je, je collabore avec un conseil scolaire ici dans la région, puis c'est ce qu'on m'a posé comme question. Est-ce que les enfants vont y arriver? Parce qu'eux s'attendaient à ce que ce soit après cinq ans, donc rendu à la troisième année qu'ils maîtriseraient le français euh, parfaitement, puis c'est pas du tout le cas. Alors, euh, on, on commence à questionner un peu. Il n'y a, a pas vraiment d'informations à ce sujet euh, dans les études qui ont été faites là, dans d'autres pays, donc c'est super intéressant. Oui, mais par ailleurs, il y a une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps, mais qui a été publiée il y a à peu près deux ans. C'est l'équipe de, de l'Oritulaire à Tours, en France, euh, où ils ont regardé des enfants, donc des petits immigrants anglophones en France. Et puis, ils sont allés voir combien de temps ça prend pour, pour qu'ils s'approprient assez bien le, le, le français. Et leur estimation, c'était dans les 18 mois. Oh. Et dans mes études à Montréal où j'ai des enfants d'âge scolaire qui apprennent, donc des, des, des bilingues séquentiels qui apprennent le français une fois qu'ils entrent à l'école, on voit aussi que ça se passe assez vite. Mm -hmm. Pas pour qu'ils soient pas parfaits, mais pour que, quand même, ils gagnent une maîtrise assez bonne de, de la langue française. Donc, dans les cas où la situation est comme il faut, ça ne prend, ça, ça prend pas énormément de temps. Bon, c'est sûr qu'il reste un petit peu à apprendre et tout ça, ce n'est pas, pas natif comme comparé au monolingue et ce n'est peut-être pas ça le critère qu'il faut, qu faut avoir. Mais euh, quand on voit que ça prend cinq ans, c'est que mm -hmm. la situation n'est absolument pas idéale. Mm -hmm. oui, ce n'est euh... pas, pas la faute des parents, ce n'est pas la faute des profs, c'est la faute de personne, c'est simplement mm -hmm. le, le contexte plus global de la communauté. C'est plein de facteurs. Je suis à essayer de les comprendre un peu mieux. <rire> oui, puis c'est vraiment pas évident de les comprendre, les expliquer. Euh, puis si on, on, quand on pense qu'on a, on a fait le survol de tous les facteurs qui peuvent jouer un rôle, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Alors, euh, non, c'est certainement complexe, oui. le bilinguisme. Euh, tu t'intéresses aussi aux troubles développementaux du langage. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de cela? Donc, ben, le trouble développemental du langage, j'ai je, 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 fait des études là, sur le, le trouble, ça, ça a eu plusieurs noms, mm -hmm. trouble primaire, trouble spécifique, etc. Ma thèse doctorale portait pas sur le bilinguisme, mais sur le trouble mm -hmm. du langage. Euh, je suis énormément euh, emballée aussi dans le mouvement de, du, du changement de terme. On, changerait, on adopterait un, un, un seul terme pour, pour les troubles de langage. Je pense que c'est un... un, un un retour en arrière. Quand j'ai commencé mes études, on parlait simplement de troubles de langage. Mm -hmm. Donc, j'étais en cours de mes études à la maîtrise quand on a commencé à parler de troubles spécifiques. Je trouve qu'un un retour simplement à simplifier les choses et à dire d'abord, il y a un trouble de langage, ensuite, on peut aller regarder c'est quoi le or pour l'enfant individuel. Je pense que c'est vraiment important pour, mm -hmm. que, pour que le public ait plus de, de chances de comprendre qu'est-ce que c'est. Mm -hmm. Oui, parce qu'on change de nom chaque cinq ans, donc ça devient très difficile 
comparer même d'une étude à une autre et pour le public de savoir. Donc, tu sais, on, on est tous coupable d'avoir fait une recherche sur Google quand on quitte le médecin puis on nous dit qu'on a certaines conditions médicales. Alors, c'est très difficile souvent pour les, les parents d'enfants qui ont possiblement un trouble du langage d'aller faire cette recherche Google parce que le terme a changé tellement de fois. Il a, il a changé tellement de fois et c'est parce qu'il y a peu... Ouais, et, et des fois, c'est même pas que le, le, le truc en dessous a changé, c'est simplement qu'on met l'emphase sur différentes choses, etc. Mm -hmm. et je c'est vraiment vrai ce que tu dis quand, quand, un enfant, quand, quand les parents se font dire qu'il y a une condition. Ben, de, de nos jours, on, voit, on va sur Internet. Mm -hmm. On est renseigné. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. En ce moment, euh, on, on essaie d'adopter le terme « trouble développemental du langage » ou « developmental language disorders ». Donc, espérons qu'on va vraiment pouvoir se concentrer sur ce terme pour aider les gens à euh, en connaître plus sur ce trouble puis que ça devienne un peu plus... Euh, commun, comme l'autisme, la dyslexie, etc. Et c'est vrai. Mm -hmm. ben, dans le, je peux te dire qu'un euh, autre truc de recherche que je fais, c'est que j'ai comme co-dirigé un gros projet européen. C'est l'Union européenne qui, euh, qui euh, finance ce qu'on appelle des cost action. Et on avait un cost action euh, le, sur le, le trouble du, du langage oral chez les enfants en Europe. Et une des choses qu'on a faites, c'était parce que c'est important parce que le, le projet Catalyze, donc sur le, sur le trouble développemental du langage, il est international, mais il n'est que dans les pays anglophones. Mm -hmm. Et je pense que ça ne inclut pas plein de pays comme, comme la tradition de la francophonie, elle est différente. Mm -hmm. Un des projets qu'on a fait dans ce projet européen, c'était qu'on a fait un, un, un questionnaire au public. Et le, et le, le, le questionnaire a été complété jusqu'à date dans 15 pays avec plus de 1200 participants. On a posé la question au public, est-ce que tu sais ce que c'est le trouble de langage? Donc, on a, dans chacun, on a utilisé le terme qui est le plus, le plus courant maintenant dans, dans chacun des pays. Et ce qu'on a trouvé, c'est que euh, 4, plus de 90 des gens se disent connaître qu'est-ce que c'est l'autisme. Euh, la dyslexie, le... le le, le, le déficit d'attention, c'est à peu près la même chose, un petit peu plus bas que l'autisme, mais le trouble de langage, on était à 60 Donc, ça montre... Combien de pourcents? Quand même 60 ah. mais euh, 60 comparé à 90 pour l'autisme. Et ouais. quand on regarde les, 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 les groupes d'âge, on voit que les gens qui connaissent, qui sont, ont le plus de probabilité à savoir qu'est-ce que c'est le trouble de langage, c'est les gens entre à peu près... Euh, 30 et 50 ans, donc des gens qui pourraient avoir des enfants en ce moment, qui mm -hmm. pourraient être atteints. Et les gens qui le connaissent le moins bien, c'est les plus jeunes et les plus vieux. Mm -hmm. Oui, ça fait du sens. Que autisme, autisme tout, le monde, tout le monde a entendu parler. Mm -hmm. ouais. Oui, il y a eu un gros mouvement euh, il y a disons, plusieurs années, puis tout le monde, comme tu dis, il y a plusieurs... Euh, films, documentaires, il y a, il y a beaucoup d'informations disponibles à l'Internet et ailleurs sur l'autisme. Donc, peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce que c'est le trouble développemental du langage, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est <rire> brièvement? Je pense que la meilleure façon d'expliquer de, de, ça, c'est de, de l'expliquer de façon conceptuelle, très simplement. Le trouble développemental du langage, c'est quand un enfant n'arrive pas à développer sa propre langue maternelle, que ce soit, quelle que soit cette langue, euh, 
Donc, donc il n'y arrive pas pour une raison ou une autre. Et je pense que pendant longtemps, on, on s'est dit que la cause du problème était en dedans de l'enfant. Donc on disait qu'en dépit d'opportunités, blablabla, l'enfant ne développe pas son langage. Mais je pense qu'on ben sait depuis longtemps que les enfants dans les milieux défavorisés sont plus à risque. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais une des choses que je pense qu'on commence à... Les gens qui sont plus pauvres, souvent ils travaillent beaucoup, ils sont très fatigués ou pour, ils sont moins éduqués. Pour, pour plusieurs raisons, ils parlent moins à leurs enfants. C'est ce qui est vraiment sorti des études de Erika Hoff. Mm -hmm qui a vraiment regardé comme le, le, la, la, la structure, euh, qui pense souvent que c'est moins, moins d'intrants, c'est qu'on parle moins aux enfants. Donc, je pense qu'un ben, trouble de langage, ça peut avoir des, des causes qui sont intrinsèques à l'enfant, mais aussi qui sont un peu environnementales. Et je pense qu'on commence avec, le, avec la nouvelle appellation de, de trouble euh, développemental du langage, bon, on revient vers euh, une acceptation que ça peut être aussi des causes environnementales. Si un enfant est comme déprivé de ce qu'il a besoin comme stimulation avec le temps, ça peut lui causer un trouble de langage. Mm -hmm. Et donc, c'est simplement ça, c'est quand un enfant n'apprend pas sa langue maternelle. Et donc, la manifestation va changer avec l'âge, ça va commencer avec le fait que l'enfant parle peu, il comprend peu, et puis ça continue à manifester ce que l'enfant doit être en train d'apprendre selon son âge, c'est ça qui va lui donner de la difficulté. Mm -hmm. puis là... Et puis ça persiste au, au, au la vie. Mm -hmm. Et je pense que le mot-clé est aussi langue maternelle, Alors, donc c'est certain que toutes les langues qui s'ajoutent euh, verront les mêmes difficultés ou, ou d'autres difficultés euh, donc, c'est un trouble qui se voit là, dans toutes les langues parlées par l'enfant. Absolument. Mais, 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 mais le fait que ça se voit même dans sa langue maternelle, mm -hmm. c'est simplement pour dire que ce n'est pas parce que l'enfant a essayé d'apprendre trois langues en même temps, c'est que ce n'est pas, pas un effet de surcharge de, de, de trop de langues, c'est simplement que l'enfant a du mal à apprendre. Mm -hmm. Et donc, c'est sûr que j'ai suivi ces travaux puisque je suis quand même chercheur depuis assez longtemps. Pendant longtemps, c'était... On, on cherchait la cause dans la morphologie. Donc, on allait regarder les fautes en morpho. Et je pense que c'est parce que quand on parle de troubles, on, on a l'idée que ce n'est pas correct. Donc, on voulait, voir on voulait regarder des fautes. Mm -hmm. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a plein de langues où il n'y a pas de problème en morpho. Comme plus la, même le français, il est comme ça. Plus la langue est compliquée côté morpho, moins elle est euh, vulnérable dans le trouble de langage. Mais plutôt, et surtout, alors que l'enfant grandit, on ne va pas voir des fautes, on va voir que simplement l'enfant n'utilise pas des structures sophistiquées, ne les comprend pas. Donc, il va parler à l'âge scolaire, souvent, il va parler tout à fait correctement, mais il utilise des structures qui, sont, euh, qui, 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 qui vraiment sont utilisées par des enfants plus petits. Et c'est pour ça que on, ça donne l'impression qu'il qu est bon parce qu'il ne fait pas de fautes, donc, on lui parle normalement et lui, il ne comprend rien. Mm -hmm. Et c'est pour ça aussi que les parents, les profs, etc., ne se rendent même pas compte qu'il y a un, un trouble de langage. Mm -hmm. Donc, ils pensent que c'est un trouble d'apprentissage, un trouble de lecture, etc., alors qu'à la base, c'est un trouble de langage. Mm -hmm. C'est une très belle précision. Puis moi, euh, je le vis à tous les jours, j'en parle ouvertement. J'ai une fille qui a un trouble développemental du langage et ça se voit... 
ça se manifeste de plusieurs différentes façons. C'est tellement intéressant de voir la façon qu'elle apprend le langage, qu'elle utilise le langage. Souvent, elle passe à côté là, de, de certaines expressions qu'on utilise ou euh, lorsqu'on regarde un film ensemble, il y a plusieurs petites choses qu'elle ne, qu ne saisira pas parce qu'elle n'a elle a pas compris l'inférence ou elle n'a pas fait oui. les liens. Donc, c'est vraiment complexe et comme tu dis, euh, ça paraît pas nécessairement lorsque l'enfant parle, c'est pas comme s'ils vont parler, il y en a que oui, ça peut être le cas, mais dans la majorité des cas, ils vont, ils vont produire des phrases correctement, ils vont utiliser, oui. euh, ils ont quand même un bon vocabulaire pour certains, mais euh, c'est encore plus profond que ça. Ça, ils ne vont pas dire des choses bizarres, ils ne vont pas mm -hmm. dire des, des, des choses qu'on n'a jamais entendues, etc. Mm -hmm. oui. Alors, tu as mentionné que tu as fait de, de la thérapie sur l'efficacité d'intervention. Est-ce que ça, c'était auprès des enfants qui ont un trouble développemental du langage? Oui, j'ai fait, en fait, toutes les études que j'ai faites, c'était pas mal des enfants euh, bilingues, sauf, sauf la dernière que j'ai faite. Ce sont des enfants bilingues où euh, j'ai comparer différents types de langue et bilingue. Ou bien, ou bien donc, donc, dans certaines de mes études, c'est ça que j'ai fait dans une autre étude que j'ai faite récemment euh, à Montréal avec Adjulio euh, et des clients de, 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 de Montréal. Ça portait sur euh, l'intensité du traitement. Donc, c'était pour comparer si on donne une intervention à, genre une fois ou deux fois par semaine. Et puis, quels étaient les, les résultats? Les résultats de ça, bon, mon étude sur, qui comparait le, le développement bilingue et monolingue, on l'a fait. Euh, C'est une étude assez spéciale parce qu'on euh, a fait qu'on avait comme un caseload euh, typique d'un orthophoniste à Montréal où euh, on avait une orthophoniste francophone qui travaillait avec des enfants qui parlaient plusieurs, plusieurs langues allophones que nous, on ne connaît pas. Donc, ce qu'on a fait pour créer une, une intervention bilingue, on a travaillé avec le parent. Donc, c'est les recommandations qu'on donne. On dit toujours, il faut travailler les deux langues, il faut, faut travailler avec le parent, mais il n'y a pas de données probantes là-dessus. Il, il, il y a dans certaines interventions, il y a des données probantes, mais... C'est quelque chose qu'on nous dit de faire, mais c'est vraiment difficile de le faire et on ne sait pas si ça marche. Donc, avec tous ces parents qui parlaient 13 différentes langues, on a, on a essayé d'impliquer le parent dans les sessions. On lui a montré comment faire pour créer un contexte bilingue. Bon, ça, ça est efficace dans les deux cas, mais le fait d'inclure de, de, le parent et de travailler avec le parent, ça n'ajoutait rien, ni pour le français, ni pour la langue maternelle. Et donc, je, je pense que ça veut, je, je, mon interprétation, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'intervention de, de, bilingue. Mon interprétation, c'est que notre façon de faire n'était pas assez forte. Donc, le, le fait d'avoir les parents là, et que nous, il fallait qu'on pour leur parler, il fallait souvent des interprètes. Donc, c'est assez lourd. Mm -hmm. Ça, c'est difficile à faire. Je pense que pour vraiment aider les enfants bilingues, ça prend plus que ça. Il mm -hmm. faut, faut mettre plus de ressources dedans. Mm -hmm. Même d'autres études qui montrent l'avantage de, de travailler les deux langues. Tout ce que ça dit, mon étude, c'est que certaines des recommandations qu'on donne, ce n'est pas, pas assez. Mm -hmm. Il ne s'agit pas tout simplement d'encourager de, le parent de, de travailler le, Mais, la les objectifs à la ben, maison. Si. 
Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis d'encourager de, les parents de, de parler dans leur propre langue, etc. Dans cette étude-là, c'est sûr qu'on les a encouragés. Et on, les, on leur a dit, maintenant que vous voyez ce qu'on fait ici, allez chez vous et faites la même chose, mais dans votre langue maternelle. Donc, vous voyez comment on stimule, faites ça dans votre langue maternelle. Puis à la fin de l'étude, on a vu que, en fait, le progrès... Dans, même dans l'intervention bilingue, il y avait plus de progrès en français que dans la langue maternelle. Et puis comme ça, on a un petit peu interviewé les parents, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça, ça s'est fait à la maison, tout ça. Et ce qu'ils nous ont dit, en fait, c'est que même si nous, on leur disait d'aller travailler dans leur langue maternelle, eux, ce qui leur plaisait dans, dans l'étude, c'est d'apprendre des stratégies pour retourner à la maison et les travailler en français. Ah. <rire> Donc, tu vois, on parle souvent de, de, de l'idée que c'est l'orthophoniste qui ne comprend rien, que c'est l'orthophoniste qui n'est pas sensible à la culture et qui dit aux parents de, de, de ne pas utiliser leur langue maternelle. Je ne sais pas à quel point les, les orthophonistes disent encore ça, mais je sais que dans cette étude-là, nous, on leur avait bien expliqué le tout. Ils ne sont pas convaincus, ils ont leurs propres idées. C'est ça. Ouais. Puis une fois rendu à la maison, on n'a pas trop de contrôle sur ce qu'ils font. Donc, euh... Mais non, mais il mais non, mais, mais y, 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 y a un autre aspect à ça. Et en fait, dans mon, dans mon réseau européen, on a fait une étude d'entrevue de, 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 qualitative où on a interviewé des, 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 des parents au Canada, et puis dans, au Liban, au, euh, en Espagne, en Bulgarie. On a interviewé des parents sur qu'est-ce qu'eux, ils parlent à la maison et pourquoi parce que euh, le fait, de, avec ces entrevues, avec les parents dans mon étude, je me suis dit, euh, une façon de voir ça, c'est de, de le voir comme moi, je leur dis de parler leur langue maternelle. Et je le fais, en fait, par respect de leur langue maternelle. Mais eux, ils font autre chose. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai raison est-ce que c'est eux qui ont raison Est-ce qu'ils est qu devraient parler leur ma langue maternelle parce que je leur dis ou est-ce que c'est qu'eux, ils ne comprennent pas les bénéfices Est-ce qu'ils ont mal compris Ou est-ce qu'eux, ils ont des points de vue que moi, je ne comprends pas Et donc, cette étude d'entrevue qualitative qu'on a faite dans, dans certains pays, euh, c'était pour cette raison-là, pour mieux comprendre ou bien c'est quoi les raisons des parents Est-ce qu'on devrait mieux les comprendre Ou si, si on veut les convaincre de, de vraiment parler leur propre langue, il faut mieux comprendre comment eux, ils réfléchissent, à quoi, qu quels sont... Euh, leurs idées pour qu'on trouve un moyen de mieux se comprendre. Mm -hmm. ouais. en, encore là, plusieurs facteurs qui s'ajoutent <rire> à l'équation. Euh, alors, c'est certain que comme, comme professionnel, comme orthophoniste ou comme enseignant, euh, ça devient difficile à travailler avec les enfants qui sont bilingues. Là, si on ajoute à cela un enfant qui a également un trouble développemental du langage, est-ce que avec toutes tes études et toute la lecture d'autres études que tu aurais fait, est-ce qu'il y a des petits conseils qu'on pourrait donner aux enseignants ou aux orthophonistes sur comment euh, aider un enfant bilingue à apprendre une langue lorsque cet enfant a un trouble développemental du langage? Mais je pense, ce que j'ai trouvé dans mes études, qui, dans mes études à Montréal, dans mes études en Islande, c'est que le, le facteur le plus important dans l'apprentissage d'une langue, que ce soit la première ou la deuxième, c'est simplement la quantité de l'exposition. Donc, c'est le nombre d'heures et puis combien on parle pendant le, les, les heures qu'on parle. 
Et c'est vraiment ça le facteur le plus important. Comme je, je vois avec mes enfants en distance, ce qui manque, c'est, c'est la quantité d'exposition. Le jour d'école est très court et il suffit simplement pas. Mm-hmm. Et je pense que euh, je suis très d'accord avec ceux qui, qui ont, ont, ont dit que le, le fait de devenir bilingue, c'est, c'est, c'est le droit d'un enfant, surtout dans un pays bilingue comme le Canada, qui a deux langues, euh, deux langues officielles. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment nécessaire pour un enfant. Ça peut être pour lui ouvrir des portes dans, dans un tel pays. C'est vraiment nécessaire et je pense que c'est un droit pour les enfants. Et, et, et en même temps, je ne suis pas d'accord avec ceux d'entre nos collègues qui disent que ce n'est pas difficile du tout. Il y en a qui disent que le, le, le bilinguisme, ça ne crée pas de troubles de langage et ne le rend pas plus sévère. Bon, je pense que c'est, on peut, ça, ça, ça dépend comment on, comment on définit la sévérité du trouble, etc. Je pense que ce que ça fait, euh, inquestionnablement, c'est que ça ajoute au niveau de handicap. C'est quand on est quand on se retrouve avec très peu de connaissances dans la langue en question et qu'on doit se débrouiller dans une école francophone quand on parle très peu le français ou anglophone quand on parle très peu le, l'anglais, c'est difficile. Je l'ai fait comme immigrante, je sais comment on se sent totalement comme un idiot parce qu'on ne comprend rien. Et si on est à un trouble de langage, on reste dans ce genre de situation pendant longtemps parce qu'on apprend très lentement. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas que le trouble de langage en soi soit devenu plus sévère, mais c'est qu'on est dans la situation qu'on apprend lentement. Donc, le, le, la chose est difficile et elle ne s'améliore pas. Et puis, elle ne s'améliore pas assez vite. Et puis, à un moment donné, on, on passe à la classe, on passe de la première année à la deuxième année. Le contexte devient plus difficile et puis ça ajoute à la difficulté. Mmh. On a une étude d'entrevue qualitative qui a été euh, la, la thèse de maîtrise de mon étudiante Alessa Reinsma euh, et que j'ai faite en collaboration aussi avec France pour Regard qui fait beaucoup de, d'études qualitatives. On a, on a fait des entrevues avec des jeunes adultes qui avaient été diagnostiqués comme ayant différents troubles dans le passé. Ce n'était pas des troubles de langage, c'était plutôt dyslexie, plutôt euh, genre comme ça, parce que je, je crois que, en fait, tout ce qu'ils nous disaient comme symptômes à travers le, leur vie, ça avait plus l'air de troubles de langage, mais le diagnostic officiel avait été dyslexie. Mais une des choses qu'ils nous disaient, c'était que leur difficulté à l'école, elle devenait de plus en plus sévère avec les années parce qu'ils passaient d'une classe à l'autre. Et donc, le, 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 je pense que parce, que parce que dans le passé, on, avait, on était tellement négatif à l'égard du bilinguisme et que maintenant, on est obligé d'être tellement positif, on souligne les choses positives. Donc, il y, y, y a plusieurs collègues que dans leurs écrits, ils disent c'est « pas, c'est pas difficile du tout pour un enfant avec un trouble de langage de devenir bilingue, tout le monde peut le faire. » Mais moi, je pense que oui, tout le monde peut le faire. Euh, tout, tout le monde peut... Euh, 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 un enfant qui a un trouble de langage, il peut apprendre une deuxième langue aussi bien qu'il a pu apprendre sa première. Donc, il ne va pas être parfait, mais il va être au même niveau à condition qu'il ait les opportunités qu'il faut. Donc, moi, moi je pense que ce qu'il faut pour ces enfants-là, c'est pour ça que c'est tellement, c'est tellement important que le public comprenne mieux le trouble de langage pour qu'il s'engage là-dedans. Il faut beaucoup plus d'intervention, beaucoup plus de soutien mm-hmm. pour ces enfants. Avec le soutien qu'on a, ils ne vont pas y arriver de façon adéquate. Mm-hmm. Puis, d'où vient l'importance d'identifier les enfants à un jeune âge pour pouvoir les aider 
Euh, à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et pas attendre à ce qu'il y ait 8 ans, 9 ans, 3 quatrième année pour commencer l'intervention. Alors oui, c'est très important, je pense, de changer un peu la façon qu'on fait les choses dans les conseils scolaires ou les commissions scolaires pour pouvoir les identifier. Euh, oui, parce que, parce que l'intervention précoce, elle a un effet préventif aussi. Mm -hmm. Alors qu'il ne faut, euh, faut aussi pas oublier que euh, l'intervention pour les adolescents, elle fonctionne aussi. Donc, l'idée de l'intervention précoce, ce n'est pas parce qu'on a raté le bateau et qu'à un certain moment, euh, on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas ça. Mais, mais bien sûr, le plus tôt on commence, plus on va se prévenir que ça devienne trop, trop, trop difficile et que le jeune se décourage, etc. Mm -hmm. Alors, c'est ça, tu mentionnes que les enfants euh, peuvent avoir toutes sortes de difficultés, euh, un langage oral, euh, ça me fait penser à, à la communication en général, puis je demande toujours à mes invités de me donner ce que c'est la communication pour eux. Donc, pour toi, euh, que signifie la communication ben, ça, c'est une, euh, une grosse question. <rire> ben, la communication, pour moi, je pense que c'est euh, le fait de pouvoir s'exprimer, de, de, de pouvoir dire ce qu'on a à dire et, et de comprendre ce qu'on nous dit, d'être capable de, de se renseigner sur les choses, d'être capable d'aller chercher des informations euh, et, de, et, ouais, et, et de les exprimer de façon orale, de façon... Euh, euh, texto, de façon euh, mm -hmm. euh, sociaux, tout ce qu'on fait, etc. Mm -hmm. Puis je pense qu'on le réalise beaucoup lorsqu'on est à l'étranger, lorsqu'on se retrouve dans un pays où on ne peut ni lire, ni parler la langue. On voit vraiment comment on, on dépend de, de la communication pour quasiment tous nos besoins. Euh, C'est vrai. Mm -hmm. Oui. Alors, on a pensé, on a parlé des conseils qu'on donnerait aux professionnels, aux orthophonistes. Est-ce qu'il y aurait des conseils à donner euh, aux parents d'enfants qui auraient euh, un trouble développemental du langage, les parents d'enfants bilingues? Est-ce qu'il y, y a des ben, ben, Je pense qu'en général, pour les, pour les parents qui ont un enfant qui a un trouble de langage, qu'il soit monolingue ou qu'il soit bilingue, euh, il est important pour eux de ne de, de pas, de, de, de pas penser que c'est de leur faute, de, 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 de simplement savoir qu'un certain pourcentage d'enfants va avoir ce genre de difficultés et, et de peut-être pas, et de, ben de, de façon réaliste, le parent ne va pas pouvoir peut-être totalement... Euh, euh, ben, il ne va pas pouvoir faire en sorte que, que l'enfant n'ait plus de problème du tout, mais il peut faire certaines choses pour, pour l'aider, pour, pour aider le développement. Et je pense que les, des, des techniques qu'on a en ce moment, par exemple, la lecture partagée, on voit beaucoup de, on voit beaucoup de, de, de bonnes choses. Euh, que, donc, de, de, de lire des livres un peu plus, avec des, des techniques qui vont faire que l'enfant euh, interagit plus et participe plus à la lecture. Donc, il y a, il y a plein de trucs que, que le parent il peut faire que je pense que l'orthophoniste en question peut leur montrer comment le faire. Il y a... Donc, il y, a, il y a des ressources, il y a des choses que le parent peut faire pour ne pas se sentir tout à fait euh, incapable d'aider l'enfant, mais aussi de, de, de donner du temps à l'enfant, de, 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 de lui laisser le temps de parler, etc. Mm -hmm. Pour les enfants bilingues, je pense qu'il est vraiment important de savoir qu'il y, qu y a vraiment plusieurs façons de devenir bilingue. 
on peut parler les deux langues depuis le début. Donc ça, le, le bilinguisme simultané, ça peut marcher très bien. On peut euh, parler sa propre langue jusqu'à ce que l'enfant entre à l'école et puis faire le changement à ce moment-là. Ça peut aussi marcher bien, à condition que l'enfant à ce moment-là ait une langue. Une fois qu'on a une langue qui est, qui est assez bien développée, on va être capable d'en apprendre une autre. Ça ne va pas se faire automatiquement, mais on a une base qui, qui, qui est là. Et donc, je pense que on a les, les, les parents d'enfants bilingues, ils ont beaucoup de flexibilité, donc ils peuvent, ils peuvent adopter la manière de faire qui, qui, qui va bien avec leur style de vie. Donc, il n'y a, a pas à se stresser que, par exemple, si on, ici à Montréal, les parents nous, nous, nous posent souvent la question de est-ce qu'ils doivent envoyer l'enfant obligatoirement à la garderie française pour le préparer à l'école. Et la réponse, c'est, euh, et je pense que le, la, la science le montre très bien, c'est comme on veut. On peut faire l'un ou l'autre. Donc, mm -hmm. on peut faire ce qui marche avec, avec le, le plan de la famille, avec les finances, avec le, le genre de trucs qu'on a dans cette famille-là. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment euh, important de le savoir, que le bilinguisme, on a plein de choix et que ce qu'il faut le plus, c'est simplement une quantité, une bonne qualité d'exposition. Mais, mais, mais exactement que ça se passe à l'âge de 1 an ou 5 ans, là, ce n'est pas vraiment ça qui est tellement important. Alors, tu as dit à quelques reprises au cours de cet épisode qu'il faut suffisamment d'exposition. Donc, ouais. moi, comme parent, je me demande, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un, un chiffre magique, un pourcentage magique? <rire> C'est sûr que dans mes études à Montréal, et je pense que c'est assez bien connu dans la littérature, j'ai démontré que pour les petits Montréalais, le, ce qu'il faut pour qu'un enfant cote à peu près dans la normale, donc pas exactement comme un monolingue, mais dans l'étendue normale, il faut à peu près un 40 à 60 Donc à peu près, si on passe la moitié de sa journée comme, comme bilingue simultané dans, dans chacune des langues, ça va, on, on peut apprendre les deux sans qu'on fasse un effort euh, additionnel. Mm -hmm. Et je, dans mes études, on voit, c'est un peu plus compliqué, mais on voit que c'est un petit peu ça aussi, à peu, à peu près la moitié de la journée. Et c'est ça qui veut dire que ben souvent, quand on parle de bilinguisme, on, on est comme stupéfié, on se dit, waouh, wow, comment ça se fait qu'un enfant peut apprendre deux langues avec tellement de facilité? Ben la réponse, ça peut être que pour apprendre une langue avec le, le genre d'intrants de, 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 qu'on a, de, de, le genre d'interaction qu'on a avec ses proches, il faut à peu près la moitié de la journée. Donc, le, le, la deuxième moitié de la journée, on a déjà fini d'apprendre ce qu'on va apprendre ce jour-là. C'est pour ça qu'on peut apprendre une deuxième langue. Et ça veut dire aussi que d'essayer d'apprendre trois langues en même temps, j'ai des données de, de l'Islande qui montrent ça assez bien, très bien même. Pour apprendre trois langues en même temps, là, on divise sa journée en trois. Et ça, c'est pas évident qu'on qu qu aille vraiment apprendre les trois et pour côté d'un normal, si on divise son temps également entre les trois. Mais si on fait genre moitié de la journée dans une langue et puis l'autre moitié, moitié-moitié dans, dans deux, deux autres langues, ben celle à laquelle on consacre la moitié de sa journée, elle va devenir la langue la plus forte. Mm -hmm. Et donc, moi, moi je, je commence à penser... Euh, parce que j'ai dit avant qu'on a énormément de flexibilité, blablabla. Bla, bla. Mais je pense que aussi, je, je commence vraiment à être convaincue que ça peut être avantageux pour un enfant d'avoir quand même une langue qui est plutôt dans la normale. C'est quand on a plus que deux langues, on, on, je pense qu'on commence à avoir à réfléchir un petit peu. Mm -hmm. 
Oui. Pour que l'enfant ne se retrouve pas, comme j'ai un groupe d'enfants en Islande qui se retrouvent à l'adolescence avec trois langues qui parlent couramment, mais aucune, où il n'y a aucune qui est vraiment à la hauteur de ce qu'il faut à l'école. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est dangereux. Mm-hmm. Ou c'est un peu désavantageux. Oui, justement. Donc, ils ne sont pas suffisamment exposés à aucune des trois langues d'abord. d'abord. Mm-hmm. C'est ça. Ils sont trop, ils sont trop divisés. Mm-hmm. Puis moi, euh, j'avais fait l'exercice moi-même parce que j'ai, j'ai un petit questionnaire. On regarde au nombre d'heures passées dans chacune des langues au cours de la journée. Et ce qui est important à noter, c'est que ça change d'un oui. moment à un autre de l'année. Donc, pendant, pendant les, l'année scolaire, euh, disons, l'exposition en français chez mes enfants est beaucoup plus élevée. Cependant, pendant les vacances de Noël, pendant les vacances du congé de mars et l'été... Là, c'est inversé. Ils sont beaucoup plus exposés à l'anglais parce qu'ils perdent les six heures pendant la journée d'école où c'est quasi uniquement en français. Donc, ça aussi, c'est important pour les, les parents de, de reconnaître que c'est pas parce qu'on remplit le, le questionnaire de, du nombre d'heures par jour ou par semaine une fois que c'est comme ça toute l'année. Oui, exactement. Mm-hmm. Mais quand même, y a, y a, euh, si tu regardes la littérature... Euh, tu as des études où ils regardent euh, l'exposition en ce moment, mm-hmm. Donc, l'exposition actuelle. Dans mes études, c'est l'exposition tout au cours de toute la vie. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai fait des comparaisons entre la vie entière ou les dernières quatre années, dernières huit années, blablabla. Donc, euh, euh, parce que c'est sûr que si on prend le... Il euh, y a certaines études aussi qui disent l'exposition d'une semaine typique. Mais, mais je pense tu as tout à fait raison et je le vois avec mes, avec mes enfants et moi aussi euh, que quand j'ai, j'ai vu avec, avec mes, mes enfants quand elles étaient petites quand elles étaient au, où on était aux États-Unis et puis au printemps elles parlaient l'islandais avec un peu d'accent elles, avaient, elles faisaient beaucoup de code switching et tout ça c'est aller passer euh, le, le, l'été en Islande puis en rentrant elles parlaient très bien l'islandais il n'y avait pas d'anglais dedans il n'y avait pas d'accent et puis à chaque année ça se répétait oui, oui, tout à fait. C'est intéressant oui. quand même. Oui. Euh, est-ce que tu auras des ressources préférées à, à nous partager, que ce soit pour les parents, pour les professionnels ou euh, des sites web? Il euh... euh, y a un livre sur le, le, le développement du langage qui est écrit par Barbara Pearson. Euh, et qui, était, qui explique très bien, évidemment, Barbara Pearson, c'est une, c'est une pionnière de, des études sur le, sur le bilinguisme chez les enfants. Euh, et elle a écrit un livre il y a quelques années que, que quand les parents me, me demandent une ressource, c'est, c'est ce livre-là que je recommande. Il a été traduit dans plusieurs langues. Et, euh, et je pense que c'est une... Euh, c'est un livre qui est écrit euh, d'une façon que les parents le comprennent bien, mais qui, qui est aussi très bien ancré dans la science, évidemment. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le lien vers, ou je vais donner les, les détails pour ce livre là, sur les show notes du, euh, ouais. du balado. Donc, comme, comme chercheur, on, on, on entre dans la saison des conférences. Est-ce que tu prévois participer à des conférences cet été? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'on devrait surveiller certaines conférences? Bien, il y a la conférence qui se fait à tous les trois ans du IELP, qui est l'International Association of Logopedics and Phoniatrics. <rire> Et elle se tient cette année au Taïwan, mm-hmm. en août. Euh, 
Donc, euh, je vais être là pour présenter euh, surtout les études dans mon réseau européen, euh, qu'on m'a présenté le, le, les données de ça. Mais je vais aussi euh, assister à une conférence euh, à Londres en juillet qui porte sur, qui est un peu plus euh, euh, l'apprentissage des langues secondes, c'est plus vers l'éducation. Et je commence à... à, à je, je trouve qu'avec les conférences, c'est bien d'aller dans les conférences sur l'orthophonie, le bilinguisme, etc. Mais après, à un moment donné, ça devient toujours le même monde. On sait un petit mm -hmm. peu ce qu'ils font. C'est sûr que ça peut être stimulant, mais c'est un petit peu... C'est pas extrêmement surprenant. Et je trouve que plus je vais vers euh, l'étude... Je vais en ce moment beaucoup vers les études qualitatives et vers euh, les études sur les attitudes, la motivation, ce genre de choses. Et je trouve que ça aide beaucoup d'aller vers, euh, vers des études en éducation où ils ont beaucoup regardé aussi euh, l'émotion dans le langage, non pas comme, comment est-ce qu'on comprend les émotions, mais -ce que, que, comment, comment le, le, le fait d'apprendre ou de ne pas apprendre est influencé par, par nos émotions par, par, le, par elle, si on se sent bien. C'est sûr qu'en orthophonie, on sait ça. On, on le sait qu'il qu faut, faut avoir des activités motivantes et que l'enfant se sente bien. Mais je trouve que, que, que d'aller dans des conférences comme ça, je trouve que mes études là, sur les attitudes, la motivation, ça, ça intéresse ce monde-là et que moi, j'apprends beaucoup de, de, de nouveaux trucs. Mm -hmm. Donc, c'est là où je vais aussi cet été. J'ai remarqué aussi, donc je vais participer, moi, au uh, International Symposium on Bilingualism, le 12e à Edmonton, puis j'ai remarqué que um, tu as une affiche avec des collègues qui regardent justement um, aux erreurs morphologiques et lexicales chez les enfants francophones qui ont un trouble développemental du langage. Donc, est-ce que tu vas avoir uh, des collègues qui vont être là pour, uh, pour cette affiche, j'imagine? Pour cette affiche-là que j'ai faite avec mm -hmm. Salchou Gouven, qui est mon, mon, mon postdoc, mm -hmm. euh, euh, non, non c est, c est, cette affiche-là, on ne va pas l'amener okay. à, à ce... On l'avait présentée à Edmonton. OK. Et en fait, ce qu'on avait regardé là-dedans, c'est que le, le taux d'erreur morphologique chez les petits, parce que c'était des enfants bilingues, francophones, qui avaient un trouble de langage, le taux d'erreur morphologique qui était très différent selon que c'était du langage spontané ou un langue ou euh, euh, où il redisait une histoire. Ah oui. Donc c'est donc c'est c'est des c'est un, un, un contexte tout à fait spontané d'une part et d'ailleurs quelque chose qui est vraiment sous le contrôle de ils viennent de l'entendre. <rire> oui, non c'est vrai. Ouais. Mais super, j'espère que tu vas. Euh profiter de ton temps en Taïwan. Je suis un petit peu jalouse. J'aimerais ça <rire> pouvoir me promener là-bas. Mais pourquoi tu vas pas à ce congrès? Oui, non, je pourrais vraiment. Ça m'est pas... J'avais pas soumis rien, mais là que c'est au mois d'août, c'est pas trop loin. Je vais, je vais y songer, certainement. Je m'en vais à, à Wisconsin au début juin pour le... Ah oui. Symposium on Research in um, Child Language Disorders, mais bon... On... Mais c'est sûr qu'on ne peut, peut pas aller partout en même temps. Non, exactement, non, mais... Il faut choisir. La Taïwan, ça semble un peu plus intéressant que Wisconsin, mais bon. <rire> en termes de local, oui, de, de, oui, de, mm -hmm. de pays, moi, moi j'aimerais bien y aller, oui. Oui. <rire> euh, donc, euh, disons, comme euh, chercheur qui, qui écoute à ce balado... Euh, pour toi, quelle serait, puis peut-être qu'il n'y en a pas, mais quelle serait ta plus grande réalisation? 
ta plus grande découverte ou ton l'œuvre pour laquelle tu es la, la, la plus fière? Ou... Est-ce qu'il y en a? <rire> euh, pour lequel je suis plus fière, je ne sais pas. Je, je crois que, que parmi ce que j'ai fait, ce qui est peut-être probablement le mieux connu, c'est de, de démontrer la quantité de temps qu'il faut pour, pour devenir, pour coter dans la normale. Je sais que c'est bien connu. Mm -hmm. euh, mais je crois que euh, si je vais dire de, de quoi je suis fière, euh, ben, ben, je suis fière de ça, je, je suis fière de mes travaux, mais, mais je pense que euh, dans mes travaux euh, aussi en Islande, euh, j'ai pas mal influencé la politique euh, d'éducation, etc., et de services pour les, euh, pour les enfants euh, immigrants. Et je pense que c'est un travail qui est... Euh, euh, où j'ai profité de mon expérience ici au Canada, mais pour, pour répéter des études et pour euh, transférer des connaissances et puis voir comment c'est différent. Je pense que ça, ça, ça a influencé... Mais, mais je suis sûre que ça a influencé la politique là-bas. Et puis, je dirais aussi les, les travaux que j'ai faits dans ces réseaux européens. Mmh. Où on fait, euh, ce que ça fait, c'est que euh, l'Union européenne émet des sous pour, pour euh, ramener des gens, pour qu'ils se rencontrent des gens de plusieurs pays. Et je pense que ces travaux, euh, c'est aussi l'idée, c'est qu'il y a des chercheurs qui, qui commencent ou qui sont même pas... Certains pays n'ont pas vraiment d'orthophonistes. Et puis, euh, de ramener des gens qui ont plus d'expérience et qui en ont et pour créer des, des, des collaborations, ça fait qu'on fait euh, des, des, des collaborations avec des pays qui ne faisaient pas ce genre d'études auparavant. Donc, on aide à faire, faire comme, commencer une tradition de, de travaux dans certains pays. Je pense que ça, ça me donne beaucoup de plaisir. Mmh, euh, et ça m'a fait connaître beaucoup de, beaucoup de chercheurs et, et, et c'est vraiment le fun. Et je, je crois que c'est utile. Mmh. En fait, dans, dans le, le cost action qui, euh, qui s'appelle IS 1406, qui vient de, qui vient de, 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 se, de se terminer, on a, on a publié un livre qui euh, est si soit sorti déjà ou va sortir dans les prochains jours. Ça s'appelle « Managing children with language impairment in, in Europe ». Ou à peu près, c'est à peu près ça le titre. Et il euh, y a dans le, il y a dans le livre, il y a les résultats d'un sondage aux orthophonistes dans tous les pays européens, donc plus de 5000 personnes où on regarde qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils utilisent comme intervention, c'est quoi les plans de service dans les, dans les différents pays, blabla. Puis aussi, il y a un chapitre sur chaque pays européen où les gens de ce pays-là ont écrit comme l'histoire de l'orthophonie dans leur pays. Et ah, c'est vraiment ah, hein. intéressant de voir comme l'histoire de... Par exemple, dans les pays de, de, de l'Est, de l'Europe, ils disent, ben, nous, on était sous l'Union soviétique, donc on ne communiquait pas avec l'Ouest, donc on était tout dans le, dans le Vygotsky et tout ça. Mais d'un autre côté, on a connu Vygotsky bien avant vous, <rire> bien avant qui avait, qui avait été traduit. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de, de regarder l'historique de notre profession dans les différents pays. Mm -hmm. Donc, je mettrai ce livre-là dans les show notes aussi. Oui. Et puis, comme tu as mentionné, en Islande, influencer la politique, comme on le sait, c'est vraiment pas évident. Donc, euh, chapeau à toi d'avoir réussi à, à influencer la politique là-bas. Donc, euh, le temps s'écoule. J'aimerais euh, terminer sur euh, une dernière petite question. Alors, est-ce que tu as un, un genre de take-home message ou un, un message à retenir pour les auditeurs? <rire> 
Ben, ça, c'est difficile parce qu'on a, on a parlé <rire> de tellement de choses. Oui. <rire> on a parlé de tellement de choses. Euh, ben, je, je pense que peut-être un take-home message, c'est de, de vraiment se rendre compte combien c'est important la communication. La communication, elle est tellement centrale à, à toutes les activités de la vie. Et si la, notre, euh, notre capacité de communiquer euh, n'est pas bonne, que ce soit parce qu'on a un trouble de langage, que ce soit parce qu'on a... Euh, on a un accident cérébral plutôt dans la vie, un traumatisme, quoi que ce soit, euh, ça a un, un impact vraiment important sur la vie. Et que nous, les orthophonistes, on est là pour, pour essayer d'aider avec tout ça, quelle que soit la cause. Mm -hmm. Oui, et puis... C'est notre boulot. Excellent. C'est pour ça que, comme j'ai mentionné au début, c'est la raison d'être de ce, de ce podcast, de ce balado, pour essayer de sensibiliser les gens sur l'importance de la communication, peu importe. Euh, ce qui rend difficile la communication chez une personne. Donc, merci d'avoir terminé sur ce point. Donc, euh, et merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté d'être invité sur ce balado. Tu nous apportes tellement d'informations. J'aurais pu te parler pour une autre heure sûrement. Euh, mais bon, on doit s'arrêter là. Euh, merci beaucoup. Puis, euh, Peut-être que pour un autre balado dans le futur, on le fera en anglais parce que là, je suis sûre que les auditeurs anglophones vont dire « Bon, mais pourquoi est-ce qu'on enregistre seulement en français? » Mais il euh, faut choisir une langue, hein? <rire> C'est ça. Merci à toi. Merci.